0: Merhabalar ben Ussal Şahbaz. Global İşler Podcast'ine hoş geldiniz. Global İşler Podcast'inde her hafta teknoloji, toplum ve politikanın kesişiminde enteresan konular konuşuyoruz. Bu hafta bomba gibi bir konuğum var. Çok da sevgili arkadaşım Sertaç Taşdelen, girişimci ve sanatçı.
1: Teşekkür ederim Ussal'cığım. Değişik
0: konular konuşacağız. Sertaç'ın yaptığı işle biraz başlayacağız. Sertaç'ın yaptığı işe ben çok önem veriyorum. Niye önem verdiğimi anlatayım. Bir fal uygulaması var ve bu fal uygulamasıyla bizim bildiğimiz Türk Türk kahvesi falını dünyaya taşıdı. Herkes fal baktırıyor. Şimdi oradan başka başka fallara da geçti anlatır birazdan. Ama ben tabii iktisatçı olduğum için işlere böyle iş olarak bakıyorum yani ürünü kendisine bakmıyorum. <gülüyor> Fala inanmıyormuş. şu. <gülüyor> Fala inanıyorum. O ayrı. O ayrı. Fala inanıyorum. <gülüyor> ayrı podcast konusu olur. Bunda da yapabiliriz, konuşabiliriz. Da yapabiliriz. Ama bence sertaç'ın işinin önemi şurada. Şimdi biz hep böyle işte Türkiye 1980'den beri ihracat rekorları bilmem ne sanayi şu bu işte çorap yapıyoruz, araba yapıyoruz, bornoz yapıyoruz, bornoz yapıyoruz. falan. Şimdi bu işler dünyada belirli bir doyuma ulaştı. Artık dünyada ticaretin gelişimine baktığın zaman dünyadaki geliri oranda ticaret artmıyor. Yani ticaret artıyor ama gelir ne kadar artıyorsa o kadar artıyor. Eskiden çok daha fazla artıyordu gelire göre. Ama hizmet ticareti çok artıyor. Atladı. Patladı. Yani bunun en ucunda en basit call center'lar vesaire var. Ama yazılım bu işin en önemli kısmı da ve eğlence. Büyük. Evet, eğlence bunun en önemli kısmı. Şimdi Seltaç'ın yaptığı iş aslında burada işte kadınların evde kendi kendilerine yaptıkları bir işi para kazanır hale getirip sonra da teknolojiyle birleştirip yapay zeka birleştirip bir ihracat ürünü haline getirilmiş. Evet, Bence
1: müthiş bir şey... geldi.
0: Aynen öyle. O yüzden biraz anlat istersen Sertac.
1: Valla Ustal'cım çok teşekkür ederim öncelikle davetin için. Çok güzel de bir özet oldu. Biz de yaptığımız işi tam bu şekilde aslında tanımlıyoruz. Bu ölçeklenebilir bir eğlence uygulaması ve yüzyıllardır, belki binlerce yıldır var olan hı hı. sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyada aslında insanların kimi noktada başvurduğu bir kimi zaman bir sohbet aracı, kimi zaman bir eğlence aracı Kimi zaman bir danışmanlık aracı olan bir şeyi biz bir cep telefonu uygulaması haline getirdik. Bu bir Naz abla uygulaması olarak önce bir pazar yeri olarak meydana geldi. İşte annemin ve onun aslında hoş sohbet kahve fallarından çıkmış bir şeyi biz daha sonra farklı yorumcularla birleştirip şu anda 3000 yorumcunun bulunduğu bir pazar yeri uygulaması. 3 bin yorumcu da bu işten para kazanıyor. Evet. Dünyanın her yerinde sadece Türkiye'de değil, Türkiye, Orta Doğu, Amerika, İngiltere, Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde, Pakistan, Hindistan, Azerbaycan gibi farklı işte gelişmekte olan memleketlerde dahi kullanılan ve sadece fal değil, fal, astroloji ve yeni açmış olduğumuz danışmanlık kategorisinde hmm. de artık her konuda danışmanlığı karşılıklı konuşarak, Zoom gibi görüşerek yapabildiğimiz bir uygulama haline dönüştü. Fakat inovasyon tabii öyle bir şey ki hem bizim devamlı surette varlığımızı devam ettirebilmemiz için günlük hayatımıza entegre etmemiz gereken bir şey, inovasyon. Doğru. Doğru. Kaldı ki şirket için. Biz de naza bir inovasyon getirip bunu yapay zeka ile birleştirip Binnaz devam ederken yolculuğunda bir de Falerdin diye yepyeni bir uygulama çıkardık. Faleddin bir yapay zeka bulaması. Bir insan değil. Yani sen fotoğrafı gönderiyorsun. Bir yapay zeka sana fal bakıyor. Fal bakıyor. Ben Kesin... deniyorum. Gayet iyi bakıyor. <gülüyor> Şimdi tabii yapay zeka olmasının şöyle bir avantajı oldu. Yapay zeka ölçeklenebilir tabii. bir noktaya getirdi. Çünkü bir insanın bir fal bakabilmesi günde kaç kere yapabilirsin? Tabii. Ve pahalı bir şey. Bir insanın bir emeği tabii. vesaire var. Ama yapay zeka o kadar ilginç bir... ...tabii geleceğe doğru bizi sürüklüyor ki. Sadece işte sağlık teknolojilerinde... ...havacılıkta işte ya da... ...buna benzer birçok sektörde... ...finansla kullanılıyor. Ama biz bu kendi işimizi... ...yapay zekayla birleştirdiğimiz zaman da fal bakıyor. Evet. Bunu nasıl yapıyor? Atmıyor çünkü. Gerçekten ilginç ve olabilecek şeyler söylüyor. Ben denedim. Evet. Şimdi buradaki aslında kritik konu şu. Biz... İnsan olduğunu aslında öngörülebilir bir varlık organizma evet. algoritma olduğunu evet. düşünüyoruz. Evet. Ve bu teori üzerine diyoruz ki bir insan daha önce geçmişinde yapmış olduğu şeyler bilgisi, hı hı. bir insanın kendi demografik özellikleriyle bilgisi bizde varsa, evet, biz bu kişinin gelecekte ne yapabileceğini, beklentilerini tahmin edebiliriz. Evet. İnan dolar kuru tahmininden daha kolay bir şeyden bahsediyor. Evet. Çünkü dolar kuru dediğin zaman işte birçok bilinmez denklemler ülke evet. işte FED başkanı bir açıklama yapıyor bir yerde bir terör saldırısı soruyor. İnsanların
0: hayatları aslında bayağı baya standart.
1: stabil ve standart evet. beklentiler de çok ortak aslında. Şimdi bu hangi bilgilere dayanıyor? Palen'den uygulamasına giriş yaptığın zaman senin zaten çok belli başlı özellikleriyle ilgili sorular soruyor. Yaş, cinsiyet vesaire gibi. Bunlara karşı bir öngörüde bulunuyor. Aslında yapmış olduğumuz için son derece basit. Evet. Ama bundan da gurur duyuyorum çünkü ne kadar basit o kadar iyi. Ama sonra oradaki görüntü işlemede bir varyasyon yaratıyor tabii. E tabii çünkü bir görüntü işleme teknolojisi de falın içindeki ya da gönderilmiş fotoğraflardaki şeyleri görüyor. Ama artık sadece kahve falı değil tarot. Bu sefer tarot kartı seçiyorsun. Astroloji bu sefer doğum saatine göre bir harita çıkarıyor. Ya da işte şimdi falaydin uygulaması clairvoyant dediğimiz durugörü aslında hiçbir şeye ha. maruz bırakmayan bir öngörüde bulunuyor. Şimdi bu aslında çok felsefik bir konu. Evet. Çünkü geleceğin tahmin edilebilir olması... Yani kimi insanlar için kabul edilebilir bir gerçek. Şimdi aslında senin iddia şu. Aslında bu mesela
0: edebiyatın da iddiasıdır değil mi? İnsanların hayatları ve düşünceleri dünyanın farklı yerlerinde... ...farklı yaşamlarda, aynı şehrin farklı köşelerinde... Aslı birbirine benzer. Evet. Ee, o yüzden de biz mesela bir kitap okuduğumuz zaman orada bir kurgu bir hayat gördüğümüz zaman bile bana ne kadar benziyor, benziyor deriz. Çünkü aslında <gülüyor> bu benzerlik nedeniyle. Çünkü sen bu paterni alıp aslında
1: bir fal uygulamasına yediriyorsun. Dolayısıyla bu şimdi Türkiye'de çıktı ama artık Orta Doğu'da yine kahve falı olarak Hı-hı. ama Amerika'da astroloji ve tarot olarak. Hı-hı. Meksika'da tarot olarak. İşte mesela, Mesikalılar
0: da bu fal işlerini çok, Ruhlar halim yaşıyorlar
1: Kesinlikle evet. Endonezya'da şimdi bir anda App Store'da yukarı çıktı Biz hiçbir şey yapmamıza rağmen ilginç bir şekilde orada viral oldu Hemen biz bunu Endonezya diline çevirip Orada artık Tarot astroloji yapmaya başladık Şimdi Portekizcesi geliyor wow. Çünkü Brezilyalılar Brezilya. kendi dillerinde tüketmek istiyorlar Bu gerçekten insanoğlunun Aslında birçok kültüründe Birçok coğrafyasında kabul edilebilir bir eğlencesi. Peki niye insanlar sence fal'a ihtiyaç duyuyor? Burada şimdi biz bununla ilgili de aslında sosyolojik olarak kendi sohbetlerimizde bunu düşünüyoruz. Bu geleceği bilme ihtiyacı aslında bence bir survival, hayatta evet. kalma dürtüsü. Evet. Çünkü gelecek bizim için bilinmezlikler ve bir korku barındırır. Evet. Ama biz gelecekle ilgili eğer birisi bize her şey güzel olacak derse biz kendimizi daha rahat ve müsterih hissederiz. Evet. Ve bu kimi zaman işte okültüten, kimi zaman yıldızlardan, kimi zaman bir fal uygulamasından dahi... ...gelecekle ilgili bir assurance, bir güven duygusu güven hissiyatını duygusu. almak ve bunu tüketmek istiyoruz. Bence ana sebebi hayatta kalma içgüdüsü.
0: Bir de sanırım şöyle bir şey var. İnsanlar yaptıkları iş ve günlük hayat telaşı dışında hayatlarında bir anlam arıyorlar. Değil mi? Yani bu da tabii ki çok eskiden beri olan bir şey dinler kısmen bu ihtiyacı gideriyor. Futbol takımı tutmak belki bu ihtiyacı gideriyor. Yani başka bir alemden gelebilecek sinyaller insanlara aslında bir anlam ifade ediyor. Doğru. Doğru. E, bu da sen de bunu
1: teknolojiyle
0: bir araya getiriyorsun.
1: Evet. Bir taraftan da olayın eğlence ötesi terapik bir tarafı da var. Bunu ben evet. nereden biliyorum? Çünkü kendim yaşadım. Yani ilişkimin kötü gittiği dönemlerde kahve falının fotoğrafını çekip anneme bire bire bir bizzat WhatsApp'tan ben gönderiyorum çünkü. Evet. Çünkü Doğru. bir çıkmazdayım ve bununla ilgili bir danışmanlık ihtiyacı içerisindeyim. Aslında o esnada belki gelecekten haber alma değil de oğlum bak şöyle yap diyor laf arasında ve o bir terapi ihtiyacı, bir sohbet, bir danışmanlık ihtiyacını gidiyor. E şimdi yani bu tabii ki koskocaman bir e, sosyal bilim olan psikolojinin bir alanı. Tabii. Biz burada tabii ki onu yer değiştirdiğimizi söyleyemem ama Toplumun bu konuda psikoloğa gitmek ya da bu konuda profesyonel yardım almak gibi bir alışkanlığı olmadığı için... Olmadı, bazen imkanı olmadı. Bazen de imkanı olmadığı için kesinlikle. Çünkü çok pahalı bir şey bu şartlarında. Bunu ücretsiz bir şekilde bir uygulamadan da aslında... Alanı yazıyor. Yani biz bunda herhangi bir şeyden de gocunmuyoruz. Çünkü arka planda ne kadar özenle, ne kadar doğru kelimelerle, doğru psikologlar yardımıyla Hı-hı. gözetiminde yazılmış içerikler olduğunu bildiğim için. Biraz orayı konuşalım. Bu evet. çok ilginç çünkü şimdi senin bir sürü yazarın var. Evet.
0: Editörün var. Evet. Ama sonra aynı şimdi çok moda olan chat GPT'nin dünyadaki bütün metinleri tarayıp yeni metinler yazması gibi. Evet. Senin yapay zekanda o kullanıcının profilinden ve görüntülerden yola çıkarak senin elindeki yazarlığın daha önce yazdığı şeyleri bir fal haline getirip veriyor değil mi? O süreci biraz antarır Evet şimdi
1: mi? Faladdin de içinde inovasyona aslında evet. maruz kaldı. Bunlardan ilk ki versiyon 1 dediğimiz sadece gerçek insanların adeta bir Lego parçaları gibi yazdığı paragraflardan oluşan bir içeri kabusuydu. Evet. Neden Lego gibi diyorum? Çünkü bu işte evdeler için giriş paragrafı, Aha. bekarlar için gelişme paragrafını birleştirip gönderiyordu. Şimdi bu versiyon 1'di. Şimdi biz versiyon hmm. 2'ye geçiş aşaması. Ben 1'de kaldım. 2 işte biraz önce söylediğin aslında bugüne kadar yazılmış olan bütün paragrafların, cümlelerin chat GPT gibi buna benzer yapay zeka uygulamalarına öğretilip hmm. artık bundan sonra onun devamlı söylettiği yeni içerik üretmesi ve orada herhangi bir insan müdahalesinin olmadığı bir dünyaya... Yani yapılıyor. aslında şöyle olacak chat GPT'yi veya öyle
0: bir yapay zeka modelini Sadece o fal metinleriyle besliyoruz. Evet, evet, çok güzel. Ondan sonra da o kendi falını yazacak.
1: Aynen öyle. Süper. Şimdi burada zaten bu Chat GPT gibi yapay zeka ürünlerindeki en önemli konu bunu neyle beslediğimiz. Evet. Yani bunu mesela işte dünya klasikleriyle beslediğin zaman ona benzer bir şey çıkıyor. Ve bizde de milyonlarca yazılmış farklı kombinasyonlarda fal içeriği var. Ve bu fal içerikleri de çok kıymetli. Bizim gerçekten işte Coca Cola'nın sırrı gibi. Davrandığımız Tabii. bir hazine. Tabii. E şimdi biz bunu ChatGPT ile beslediğimiz zaman oradan bakalım neler çıkacak biz denemelerini yapıyoruz. Çok ilginç. Öyle mi? Ya ben bunu bir makinenin yazmış olduğuna inanamıyorum. Çok ilginç. Bir insanın yazmış olduğuna bile inanamayacağı İkinci şeyler, şeyler yazıyor. Evet, çok ilginç. Bu bence şu anda henüz daha o patlama noktasının çok önündeyiz. Yani bundan bir 10-20 yıl sonra bu yapay zeka ve robotik bizi nasıl bir geleceğe doğru götürecek çok merak ediyorum. Peki birazcık
0: şimdi şundan da konuşalım. Sen sanatta da, da çok ilgilisin eskiden beri. Ama son zamanlarda sanatçı da oldun. Evet. Yani sanat eserleri de yapıyorsun. Orada da böyle biraz yapay zekanın rolünü de inceliyorsun. Onları da kullanıyorsun. Bir Biraz oradaki çünkü aslında düşünce konuşsan az önce edebiyata da bağladık. Yani bu fal metni işi gün sonunda yaratıcı bir süreç. Ee, ve o yaratıcı süreçin işte bir video art yapmaktan... Belki bir heykel yapmaktan önemli bir fark yok. Hepsi yaratıcı öyle değil mi? Yani kimisi kelimeleriyle yaratıcı olur. Kimisi eliyle yaratıcı olur vesaire. Sanat faaliyetlerinde nasıl bir paralellik görüyorsun?
1: Şöyle şimdi ben dedim ya işte bu şirketler inovasyona diye. Aslında kişi kendisi de devamlı surette bu kendisiyle ilgili geleceğini, kendisine, sevdiği şeyleri devamlı surette kendine sorarak yeni inovasyonlara açık olmalı. Evet. Şimdi ben geçenlerde 40 yaşına bastım ve hayatımın şöyle bir dönemindeyim. Kurumsal hayattan ayrılma motivasyonu özgürlüktü. Benim için çok değerli bir kavram ve ben kurumsal hayatta olmak istemediğimi 20 yaşlarımız sonunda, 28 yaşında fark edip girişimci olma yolculuğuna çıktım. Ve tabii ki bu özgürlük finansal özgürlüğü, işte hareket özgürlüğünü, düşünsel özgürlüğü barındıran bir kavram benim için. Şimdi bu yaşta da özgürlük kavramının ötesinde bir de Kendini gerçekleştirme konseptiyle ilgili düşünür haldeyim. Kendini gerçekleştirmeden kastım şu. Kalan ömrümüzü neyle, nasıl, kimle, nerede geçireceğiz? Bu insan hayatının temeli aslında. Yani günlük hayatımızda neyle uğraşıyoruz? Ve ben tabii ki kurumsal hayattan ayrılıp girişimci olduğumda bir kere evvela önceliklerimden bir tanesi para kazanmak. Evet. Ama şimdi şu yaşta bu önceliklerimde artık ön planda biraz daha hayatı keyifli, mutlu, huzurlu ve müsterih geçirmek var. Burada da sevdiğim şeylere yönelmek istiyorum. Benim hayatımda en çok sevdiğim şeyler tasarım, hı hı. sanat, moda, iç mimari, mimari gibi. Daha ziyade görsel dünyayla ilgili, plastik sanatlarla ilgili, kendi ellerimle icra edebileceğim heykel gibi evet. konular. Beni mesela bir yerde bırak, de ki sen... Bu saatten sonra bu odada yaşayacaksın. Yanına neler götürürsün? Ben sanat malzemesi götürürüm, kağıt kalem götürürüm. Onlarla bütün günde oynarım, hiç de gocunmam. Kimisi müzik aleti isteyebilir. Evet. Kimisi yemek yapmak için malzeme isteyebilir. Onunla ilgilidir çünkü. Ben madem bunlardan hoşlanıyorum deyip bunu hayatıma davet etmek istedim. Ve bununla ilgili de bir girişim yaptık. Çok iyi Birkaç girişim yaptık. Bu girişimlerden bir tanesi bir sanat koleksiyonu. Şimdi bu sanat koleksiyonunun yapmamızdaki amaçlardan bir tanesi hem çağdaş sanatı desteklemek, genç sanatçılara bir yol, yer gösterebilmek, yol gösterebilmek ve bunu da kendi şirketimize mal ettik. Bütün ofis duvarlarımızda gen Çok sanatçıların güzel. işleri var. Bu vesileyle ben tabii sanatçılarla daha fazla vakit geçirir oldum, onlarla konuşur oldum, onların sorunlarıyla ilgili düşünür olduk vesaire. Bir ikincisi bizim kendi üretebileceğimiz bazı fikirleri acaba sanatsal bir şekilde ifade edebilir miyiz Hı-hı. idi. Ve olduğunu düşünüyorum. O yüzden sanatçılığın da herhangi bir kişiye zümreye ait olmadığını düşünüyorum. Evet. Yapmış olduğumuz şey eğer bir kişi evet bu bir sanattır diyorsa benim için e, okey. Yani, i̇lla bunun bir müzede orada burada olmasının da çok bir önemi yok. Adına mukadderat dediğimiz bir dijital sanat eseri meydana getirdi. Kollektif bir çalışmayla. Yani benim tabii yine belki orada düşünsel olarak lead ettiğim ama işin mutfağında hatta düşünsel tarafında birçok arkadaşımın şirkette yönetmen arkadaşımın ...yapay zeka yazılımcısı arkadaşım... ...bir araya getirerek ürettiği bir iş yaptık. Şimdi bu Türkiye'de, İtalya'da... ...Portekiz'de ve Dubai'de sergilendi. Sergilen. Şimdi iki gün sonra... ...altısında BIFC'de çok büyük bir açılışı var. Dubai'de. Dubai'de. Süper. Ee, yarın değil, ertesi gün oraya gidiyoruz. Ee, bu hakikaten o ilk baştaki... ...evet ben hayatıma bunu çekmek istiyorum... ...sürecinden geçmiş belki bir, bir buçuk... ...iki yıllık bir süreç içerisinde... ...kat ettiği ilginç bir yolculuk oldu. Fakat orada durmadık. Dedik ki acaba biz... ...sanat dediğimiz şeyin ötesinde bir de... ...tasarımı hayatımıza davet edebilir miyiz deyip... ...bir de bir moda markası... ...kurma yolculuğuna çıktık. Gerçekten çok büyük bir keyif alarak... ...inan işte... Yani yani bir sene, iki sene de uğraştın. Evet, bir altı, yedi ay belki çalışma süreci oldu... ...çıkalı da aşağı, aşağı yukarı altı ay oldu. Bu Unisex, zamansız ve sürdürülebilir... ...kavramlar üzerine kurulmuş... Aslında bir felsefe olarak tanımladığımız bir şey. Nedir bu felsefe? Basitlik. Hı hı. Ve insana insan yapan şeyin giydiği şeyler olmama felsefesi. Çünkü sen ustal şahbazsın ama sen bugün karşımda mavi bir ceketle oturuyorsun. Yani siyah bir ceketle ya da bir düz bir tişörtle otursan da sen ustal şahbazsın. Doğru. Ve evet ye kürküm ye senin, dönemindeyiz. Tabii, ama senin ürünler hep tek ve basit. Çok Değil basit. Mi? basit kesimler. Çok basit. Daha ziyade formun ve malzemenin ön plana çıktı. Hmm. O kişiyi ön plana çıkarmak hmm. için. Böyle işte logolar, printler, hmm. markalar vesaire yok. Peki ama şöyle diyenler de var. Yani o
0: kıyafetler sadece sertaç'a yapışıyor. Ee, normal <gülüyor> senin gibi vücuda olanlara
1: yapışmıyor diyenler de var. <gülüyor> Şimdi tabi ilginç bir şey bu. Biz tabi ilk başta tabi benim üstümden şey yaptık bu arada. Evet. Ölçü aldık. Çünkü ilk önce ben giyeceğim deneyeceğim. Tabi dinleyicilerin diye. şimdi
0: saat içi görmüyorlar. Google yapıp. Neyse
1: de bakabilirsiniz. <gülüyor> Havuzdan çıkarken <gülüyor> gözümden <gülüyor> O <olacak. gülüyor> Dolayısıyla şimdi bu ilk versiyonlar biraz daha böyle bol kesim, büyük, large şeyler oldu. Ama bunların tabi her bedene göre Niye de olanlarını diyeceğim. yapmaya tamam. başladı. Bu tamam. çeşitli artık şeyler var. Çok enteresan bir yolculuktayız. Amacımız da. Burada giyilebilir bir felsefe üretmek. Bu felsefe ne demek? Basitlik ve fonksiyonun aslında kişiyi ön plana çıkaran değil, onu tamamlayan bir evet. ürün oldu. Evet. Evet. Tam tersi, kişilerin söylemine, aklına, zihnine odaklanan bir yani o kişi ee, odaklanma. Evet. Yani değil. Evet. Tam, ee, tersi. tam tersi. Tam tersi. Aynen. Kişinin kendine odakladığı bir felsefe anlatmış. Peki olur. bu kadar sanat,
0: tasarım. Şimdi bu işlere girdin son iki senedir evet. normal teknoloji girişiminin yanı sıra. Hiç şöyle diyen olmadım. Ya işte Sertaç o Falattin değil o. İşte girişimci çok, falcı. Çok, çok, ne anlar
1: sanattan? Çok çok, çok çok. Bak hayatımın birçok döneminde bununla karşılaştım. Abi faldan para mı kazanılır? Hı. Al. İyi. E, ya da işte ya annenin eczacı annen ondan fal uygulaması yaptın. Ananı falcı mı yapacaksın? Sonra falcıdan sanatçı mı olur? Sen tasarım mı okudun? Tasarımcı mı oldun? Ben biliyorsun DJ'lik de yaptım. Ha, başımıza DJ de kesildi diye en yakın arkadaşlarım dahil olmak üzere çevremde bununla ilgili her an her, her an her an buna maruz kalıyor. Peki bu daha çok sana yakın
0: olan mı geliyor yoksa işte sanatçılar, sanatçılar gibi kendi yok, yok, alanını korumak yani yani, isteyen Her yer şey yok. Sanatçıdan He.
1: da geldi, He. galeriden de geldi. He. Bunu küçümseyen çok yakınımdaki insanlar da oldu. Şimdi şöyle bir kas geliştirdiğimi düşünüyorum. Bunun aslında insanoğlunun kendi içinde olan korkuları bir dışa vurumu olduğunu düşünüyorum. Yani hmm. bir kişi bir başka kişiye ya ne alaka yapamazsın sen zaten bilmezsin demesi. Onun kendi korkularını aslında biraz barındırıyor. Evet, belki kendisi o kadar akışkan olamamış hayatta. Belki. Bence bu akışkanlık
0: bugün çok önemli bir beceri. Çünkü hem senin dediğin gibi yani bir şey yaptıktan sonra daha çok istediğin bir şey yapıp kendini gerçekleştirmek açısından... Bir de şu açıdan yani dünya o kadar çabuk değişiyor ki senin yaptığın iş zaten bir süre sonra geliyor harga yani geliyor. Akışkan olabilmen lazım.
1: Evet şimdi o yüzden şöyle düşünüyorum zaten kısıtlı bir ömürdeyiz hı hı. ve bu seçenekler arasında şu var. Bir kendinin istediği sevdiği şeylerle uğraşabilme özgürlüğü Doğru. Ve basireti ve adım atma aksiyonu. Ya da insanların senin için düşündüğü şeylere çok fazla önem vererek Hı. sana bir çeşit rolleri oynayarak. sana bir rolleri oynayarak aslında kendin değil bir başka oyuncuyu oynama işimde evet. işim şimdi böyle yapıyor. Ben yani. yapmam yap- yapmıyoruzdur umarım yapmak zorunda kalmayalım. E şimdi neler yaptık girişimci tasarımcı sanatçı ya da işte müzisyen ya da heykeldiraj ya da akademisyen baba anne eş bunlar bize birilerinin biçtiği roller. roller ve bu da aslında insanoğunun bir şey mekanizması olabilir. Nasıl mesela yapay zekaya bir şey tanıtıyorsun ve diyor ki A bu bir ağaç fotoğrafı." Evet. Çünkü seni bir kategoriye sokmak
0: istiyor. Şunu görmek istiyor. A bu bir girişimci. Aa, bu bir manken. Evet. A bu bir sanatçı." Ha ikisini
1: bir arada görmüyor. Göremiyor. Algoritma şaşırıyor, şaşırıyor. Ve bunlar rahatsız oluyor Doğru. seni bir bakete
0: koymak istiyor. Peki şundan hiç rahatsız olmadın mı? Bunu sana ne zaman soracağım sormuyorum. Sen aslında Falahattin'in yüzü oldun. Değil mi? Yani Falahattin iyice sensin. Evet, Ama ya. bu Seltaç taş delini biraz gölgede bıraktı belki. Yani Oğlum. sokakta biri seni görünce Annoğutköy'de yürüyüş yapıyorsun. Aa Falahattin geçiyor. <gülüyor>
1: evet. Şey ya gibi, arkadaş. Ya, ya bizim biliyorsun insan. bir Türk lisesinde bir adam öldü. Şey yaptılar. Adamın cenazesini kaldırdılar ya biliyorsun. Ha evet. Onun gibi. Ya ben de evet, cenaze evet, kapıdıklar. Evet, Niye? Evet. O oyuncuyu artık evet, o rolle belirsemişler. Evet. Ya ben bundan çok şey yapmadım. Çünkü... <gülüyor> Şimdi Faladdin dediğimiz kişinin bana ya da benim ona bir şekilde bu markaları birleştirip birbirimizin alter egosunda oynadığımız çok ilginç bir hayat yolculuğuna dönüştü. Evet. Ve ben burada hep akışta kalmayı tercih ettim. Neden? Doğru. Çünkü aa Faladdin <gülüyor> abi, okey o da hadi benim zaten şirketim benim zaten. Imzam, Tabii. ben imzam Tabii. ben oynuyorum zaten. O kadar hiç irgalanmadım. Hatta şöyle oldu. Şimdi eskiden öyle diyorlardı. Aa Faladdin abi, abimizin fallarımıza bakacak mısın falan. Sonra benim bir iki tane motivasyon konuşması viral oldu. Hani. ...mesela o Storybox'daki... Evet. ...işte benim bu hikayeyi anlattığım... Evet. ...ve o gün de çok enerjik bir günümdeydim... ...güzel enerjiyle anlattığım bir hikaye viral oldu... ...bak ondan sonra o gerçekten... ...çok yayıldı ve şöyle... ...geri dönüşler aldım işte sokakta... ...aa Sertaç abi... ...ya ben senin Storybox'daki... ...videonu izledim... ...helal olsun... ...ben de bir uygulama yapmayı düşünüyordum... ...gaza geldim abi... Bu bana çok bambaşka bir bilinirlik sağladı. Yani bir kişinin dışarıda işte falandil olarak biliniyor olması ya da onun kurucusu girişimci olarak biliniyor olması dengelendi. Dolayısıyla
0: aslında bu roller de dengelenebiliyor. İşte akışkanlık bu zaten. Evet. Yani bir gün bunu yaparsın yarın öbür gün silolara haps olmamak lazım. Son Aynen. bir soruyla bitireceğim. Sosyal medyadan bahsettik. Yani sen sosyal medyayı çok iyi kullanıyorsun. Zaten yaptığın işte sosyal medyayla bir şekilde de ilişkili fal işi de Hı-hı. diğer işlerde. Şimdi biz de belli bir yaş grubundayız işte 40'lardayız sen de söyledin. Sosyal medya çok değiştirdi toplumu. Çok. Ne görüyorsun yani bu TikTok'lar, MikTok'lar yani gençlerde bu iş nereye gidiyor? ya yani
1: Nusretler bilmem neler. Evet valla şöyle düşünüyorum Mustafa ben bu tip konularda her zaman son derece açık fikirli birisiyim. Hı-hı. Çünkü evrim dediğimiz şey ya da insanoğlunun gelişim sürecine baktığımız zaman hep jenerasyonlar arası ya işte zamane gençleri. Evet. Ee, bir tabir var Evet şimdi eskiden biz... de öyle bir şey Yok ee, böyle bir babam zamanında küpe taktı. saçını uzattı falan. E, Zamane biz öyle miydik? Yani. E şimdi bakıyorsun ya biz bununla savaşmamamız gerekiyor. Hı-hı. Sosyal medya gerçeğiyle dans etmemiz gerekiyor. Doğru. Benim hayatla ilgili görüşüm de hep budur. Yani zorluklarla savaşmak devamlı düşmanlarımla. Yok ya yani hayat dediğimiz mecra böyle bir şey zaten. Ve bununla dans edip harmoni içerisinde olup evet. Buradan keyif alabiliyor olma hali. Aynı şeyi hayatımıza sadece sosyal medyayla değil... ...yeni gelmiş olan bütün teknolojiler için düşünüyorum. Doğru. Buna şimdi gençler entegre bir şekilde doğuyorlar... ...ama biz de entegre olmalıyız diye düşünüyorum. Doğru. O yüzden sosyal medyadaki varlığımız... ...bunu nasıl yönettiğimiz, bunu bir eğlenceli bir şey olarak kabul etmemiz... ...kimi zaman bunu belki detox diyeceğimiz belli aralıklarla ara vermemiz... Doğru. ...bana çok sağlıklı geliyor... Şey gibi beslenme gibi mesela bir insan işte diyet yapar işte der ki ben keto yapıyorum işte şunu şunu şunu yemeyeceğim ya da işte biri der ki ben vejeteryan oldum hayatım boyunca bir daha adana kebap yemek istemiyorum ben hayata böyle bakmıyorum hepsinden azar azar düzenli beslenme taraftarıyımdır sosyal medya içinde geçerli. Sosyal medya içinde medya diğer içinde. Evet. Bence
0: buradan çıkan en güzel bugün sohbetin şeyi bu akışkanlık ve dans. Evet. Dans da bir denge. denge. Aslında. Kesinlikle. Ee, yani bütün teknolojinin toplumu değiştirmesinde de kendi hayatımızdaki değişikliklerde de bu unsurlar senin için bir şiar olmuş. Bence herkes için de
1: çok ilgili Umarım, ve güzel. Umarım teşekkür ederim. Teveccüh ediyorsun. Umarım bugünkü hani sohbetten teknoloji ya da işte buna benzer konular ötesinde de Evet. birileriyle ortak bir kanalda buluşabilmişizdir. Çok keyifliydi. Senle zaten Teşekkür sohbet ederim. yani bugün başlasak yarın sabaha kadar podcast yaparmışız. O yüzden bir yerde duralım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bir yerde duralım. Evet. Çok teşekkürler. Yönetmenin bana baş. oradan kes işareti.
0: <gülüyor> Çok teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz podcast'in ikinci bölümünde böylece bitiriyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Eğer podcast'i beğendiyseniz dinlediğiniz platformda beğenerek destek olabilirsiniz. Eğer bültenime abone değilseniz lütfen abone olun www.globalisler.com Bu adrese girip abone olabilirsiniz ücretsiz. Eğer bana ulaşmak, görüş önerilerinizi aktarmak isterseniz de yine buraya abone olup oradan mesaj atabilirsiniz. Tabii isterseniz Twitter'dan falan da atabilirsiniz. Hepsini okumaya çalışıyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.